0: Vibes bei Urban Heroes. You like it sweaty, sexy and without commitment? Dann bist du hier richtig in deinem einzigartigen Boutique Fitnessstudio in Hamburg und Frankfurt. Ich bin Nathalie und in den Urban Vibes hörst du Deep Talks mit unseren Trainern, den Resident Heroes, Superheroes aus unserer Community und Experten rund um die Themen Hit, Body und Lifestyle. Warum du mit unserer Hit-Methode 1000 Kalorien verbrennen kannst, ab und zu bei minus 85 Grad frieren solltest, wie du optimal deine Akkus rechargt und bei unseren Workouts mit Music und Mindset den Superhero aus dir rausholst. All das erfährst du in den Urban Vibes. You ready? Let's hit it! In 3, 2, 1, let's go Heroes! Wie? Krass ist unser Körper eigentlich, das dürfte den meisten von uns ja klar sein, aber ich würde diesen Moment gerne nutzen, um uns diesen Fakt noch mal so richtig vor Augen zu führen, weil unser Körper ist wirklich ein wahres Wunder. In jeder Sekunde laufen unzählige Prozesse ab, die wir aktiv gar nicht wahrnehmen. Dennoch sind sie überlebenswichtig und beeinflussen unser Dasein. Interne Prozesse, unsere Gesundheit, die Stimmung, Gedanken, Wahrnehmung, einfach alles. Und ein wichtiger Baustein für diese Prozesse in unserem Körper sind die Hormone. Und Ladies, ihr kennt es bestimmt alle, mal fühlen wir uns in Topform, mal super motiviert und schaffen Höchstleistung. An anderen Tagen ist die Energie wieder low und da sind wir eher schwach und schwerfällig und das ist ja auch ganz normal. Hormone sind verantwortlich für Hunger, Sexualität, aber auch den Muskelwachstum und Stoffwechsel. Manchmal sind sie im Einklang und dann gibt es halt Phasen, in denen sie komplett aus dem Gleichgewicht geraten. Und wir kennen das alle aus der Red Zone. Da schütten wir eins unserer Lieblingshormone aus und zwar die Endorphine. Aber was macht Sport überhaupt mit unserem Hormonhaushalt und wie können wir ihn damit beeinflussen und auch in Balance bringen? Diese Episode beantwortet unsere Fragen. Und obwohl es hier primär um unsere weiblichen Zuhörer geht... Ähm, können auch alle anderen hier einiges mitnehmen. Mit mir ist Dr. Ela und sie kennt sich bestens mit dem Thema aus und sie war auch schon hier bei uns in der Red Zone in Hamburg und das nicht nur einmal, richtig?
1: Hi, ja, schön, dass ich dabei sein darf. Genau, ich war tatsächlich schon häufiger bei euch, als ich noch in Hamburg gewohnt habe und bin ganz traurig, dass ich jetzt nicht mehr kommen kann, aber es ist leider zu weit weg.
0: Hattest du eine Lieblingsklasse oder einen Lieblingskurs oder eine Lieblingsübung? Erzähl mal ein bisschen, wie waren so deine Eindrücke bei Urban Heroes?
1: Ähm, tatsächlich war ich danach immer maximal fertig und habe mich maximalst geil <lacht> gefühlt. Und immer. Egal wann und mit wem ich da war. <lacht> oh toll.
0: Kommen wir direkt zum Thema. Kannst du uns mal erklären, welche Funktionen, welche Hormone beim Sport und auch in der Regeneration haben, sowohl bei Männern als auch bei Frauen?
1: Also zum einen äh, gibt es ja einmal Geschlechtshormone, die unterscheiden sich natürlich bei Männern und Frauen ein wenig und dann gibt es noch sehr viele andere Hormone, die bei Männern und Frauen gleich funktionieren und gerade nach dem Sport und währenddessen werden ganz viele verschiedene Hormone ausgeschüttet. Für den Muskelaufbau würde ich sagen, sind meiner Meinung nach drei total wichtig und das ist eigentlich das Sexualhormon Testosteron, das Wachstumshormon und Insulin. Und ja, Testosteron haben Männer natürlich ein bisschen mehr als Frauen, aber auch bei Frauen ist das Hormon extrem wichtig für den Muskelaufbau. Und Wachstumshormon, das ist essentiell für die Regeneration. Und es ist ja bekannt, dass eine gute Regeneration fast wichtiger ist als das Training selber. Und dieses Hormon wird vor allem in Ruhephasen und somit nachts ausgeschüttet. Und besonders ausreichender Schlaf und kein Alkohol vorm Schlafen gehen sind dafür wichtig. Ähm, Insulin bringt man ja meistens in Verbindung mit Diabetes. Es ist aber eben auch sehr wichtig für die Verstoffwechselung von Zuckern und Proteinen und damit dann auch wieder für den Muskelaufbau. Der hormonelle
0: Prozess, der sich bei, bei uns abspielt im Körper, ist das bei Männern und Frauen eigentlich gleich, wenn wir in der Red Zone trainieren oder ist es ganz unterschiedlich?
1: Tatsächlich würde ich sagen, dass die Erfahrung in dem Moment und auch die Hormonausschüttung in dem Moment bei Männern und Frauen sehr ähnlich ist, weil an der Stelle akut erstmal beim Sport ähm, ganz viele Glückshormone, Endorphine, Serotonin frei wird, Adrenalin frei wird und das ist erstmal geschlechterunspezifisch, aber die Stimmung, mit der man zum Training hingeht, die ähm, kann an der Stelle sehr unterschiedlich sein von Frauen und Männern. Und das kann bei Frauen auch tatsächlich dann abhängig sein von der Zyklusphase. Und ich denke, da sind die allermeisten Frauen gerade kurz vorm Eisprung oder um den Eisprung herum viel motivierter und fühlen sich viel leistungsfähiger, als sie es zu einem anderen Zeitpunkt im Zyklus wären.
0: Und welche Rolle nimmt der weibliche Zyklus in diesem ganzen Prozess ein?
1: Also der Muskelstoffwechsel und Unsere subjektiv wahrgenommene Leistungsfähigkeit, die hängt von den zyklischen Schwankungen der Sexualhormone ab. Frauen mit einer starken Menstruation, die können durch diesen regelmäßigen Blutverlust und den daraus resultierenden niedrigeren Hämoglobinkonzentrationen in ihrer Leistungsfähigkeit auch dauerhaft eingeschränkt sein.
0: Jetzt gibt es ja verschiedene Zyklusphasen. Wir, wir kennen das alle, in manchen sind wir total schlapp, manchmal sind wir wirklich fit wie ein Turnschuh. In welcher Zyklusphase sind wir denn sportlich in Höchstform und woran liegt das überhaupt körperlich?
1: Also vielleicht zuerst nochmal an der Stelle eine kurze Wiederholung zum weiblichen Zyklus. Die erste Zyklusphase, die wird ja auch als Follikelphase bezeichnet. Und in dieser Zeit produziert der Eierstock mit der Eizellreifung viel Östrogen mit Maximum am Eisprung. Das ist in dieser Zyklusphase das dominierende Sexualhormon. Und auch das männliche Hormon Testosteron hat dann zum Eisprung hin sein Maximum. Danach folgt dann die zweite Zyklusphase, die sogenannte Lutealphase, wo das Gelbkörperhormon Progesteron in hohen Konzentrationen vorliegt. Und die anaerobe Kapazität und die Muskelkraft sind in der späten Follikelphase, also in den fruchtbaren Tagen, bei hohen Östrogen- und Testosteronkonzentrationen am größten. Und deswegen konnten Studien auch belegen, dass Krafttraining als auch Ausdauertraining besonders in der ersten Zyklusphase von Vorteil ist, da sich die Muskeln besser an das Training adaptieren können und deren Regeneration auch besser ist, was wiederum für den Muskelaufbau dann essentiell wichtig ist.
0: Heißt das dann, in der zweiten Zyklusphase sollten wir eher auf Pilates, Yoga oder ja, ausgedehnte Spaziergänge zurückgreifen oder was machen wir da am besten?
1: Also das ist individuell total unterschiedlich. Ich würde sagen, da gibt es keine feste Regel und auch keine definitive Empfehlung für. Eine Frau, die sich fit fühlt, die darf auch und kann auch genauso trainieren, weil ganz wichtig ist, Studien konnten auch zeigen, dass wenn wir jetzt über die Leistungsfähigkeit sprechen, diese messbare körperliche Leistungsfähigkeit im Zyklus nicht variiert, sondern eben nur die subjektiv wahrgenommene Leistungsfähigkeit.
0: Das heißt, selbes gilt wahrscheinlich auch für Training während der Menstruation, oder?
1: Genau. Gleiches gilt auch für Training während der Menstruation.
0: Eine Freundin hat mir mal erzählt, dass es sogar gut sein kann, Sport zu machen während der Menstruation. Stimmt das?
1: Ja, das stimmt. Also eigentlich gilt für alle Frauen, dass Menstruationsbeschwerden durch Sport gelindert werden können und auch Sport die PMS-Beschwerden verbessern kann.
0: Wird das Ganze denn durch die Pille oder andere hormonelle Verhütungsmittel beeinträchtigt oder beeinflusst in irgendeiner Form oder ist das egal?
1: Wenn man die Pille nimmt oder andere hormonelle Verhütungsmittel, dann hat man ja ein konstantes Hormonlevel, außer in der Phase, wo man eine Pillenpause macht beispielsweise oder das ähm, hormonelle Verhütungsmittel nicht anwendet. Und dadurch hat man durch diese konstanten Hormonspiegel, hat man eben nicht diese Peaks in den Hormonleveln und auch nicht diese Schwankungen. Das kann sich mal positiv als auch negativ auf den Muskelaufbau auswirken.
0: Heißt das schlussendlich, dass ich mit hormonellen Verhütungsmitteln eigentlich gar nicht im Training aufpassen muss beziehungsweise mein Training anpassen muss?
1: Ich würde sagen, nicht so sehr, wie wenn man keine hormonellen Verhütungsmittel verwendet. Allerdings ist es so, man profitiert auch nicht von diesem Testosteron-Peak, den man hätte, wenn man keine hormonellen Verhütungsmittel anwendet. Auf der anderen Seite ist es auf jeden Fall ein Diskussionspunkt, was ist dann mit der Leistungsfähigkeit während der Menstruation. Weil gerade wenn man eben ein bisschen mehr menstruiert, hat man einen höheren Blutverlust und dann ist man dadurch bedingt auch nicht mehr so leistungsfähig. Ich glaube, das ist eine ganz, ganz individuelle Entscheidung und da kann man überhaupt gar keine pauschale Empfehlung treffen. Das hängt wirklich total davon ab, wie stabil und gut der Zyklus ist von einer Frau mit einem natürlichen Zyklus und ähm, wie ihre Menstruation ist.
0: Heißt das, hormonelle Verhütungsmittel können sich auf unsere Leistungsfähigkeit generell auswirken?
1: Ja, ich bin mir sicher, dass sie sich darauf auswirken und da gibt es auch Studien zu und man kann aber eben nicht pauschal sagen, dass sie sich positiv oder negativ auswirken.
0: Alles klar. Du hast ja jetzt gerade im Zusammenhang mit dem hormonellen Verhütungsmittel den konstanten Hormonhaushalt angesprochen. Ähm, woran erkenne ich denn, dass mein Hormonhaushalt in Disbalance geraten ist?
1: Also ein super gutes Leitsymptom ist ein unregelmäßiger Zyklus. Wenn du einen regelmäßigen Zyklus hast, dann ist eine schwere Hormonstörung total unwahrscheinlich. Symptome wie Haarausfall, Akne oder eine vermehrte Körperbehaarung ähm, wie zum Beispiel Bartwuchs, das können, kann darauf hinweisen, dass man erhöhte Spiegel männlichen Hormonen hat. Und wenn man sich unsicher ist, dann macht es an dieser Stelle Sinn, sich einmal bei einer ähm, Ärztin oder einem Arzt mit der Schwerpunktbezeichnung für gynäkologische Endokrinologie und Reproduktionsmedizin vorzustellen.
0: Wenn ich sowas feststelle und dann zum Arzt gehe, was wird dann da genau gemacht?
1: Also mit einer Bestimmung der Basishormone in der ersten Zyklusphase und einer Ultraschalluntersuchung kann man eigentlich relativ einfach feststellen, ob der Hormonhaushalt gestört ist oder nicht.
0: Okay. Und unter welchen Voraussetzungen ist das Risiko für einen durcheinandergewirbelten Hormonhaushalt dann besonders hoch? Also ist es zu wenig Essen, Übertraining, Stress? Welche Faktoren spielen da so mit rein?
1: Gerade bei Sportlerinnen kommt es häufig zu einem relativen Energiedefizit und dadurch zu einem gestörten Zyklus. Man spricht dann auch vom ähm, Relative Energy Deficit Syndrom, wird auch kurz RED-Syndrom genannt. Wenn man exzessiv und viel trainiert, dann benötigt man dafür auch einfach eine entsprechende Kalorienzufuhr. Und ansonsten sagt uns unsere Hirn-Anhangsdrüse, die letztlich quasi die übergeordnete Schaltzentrale der Eierstöcke ist, dass hier aktuell die Bedingungen schlecht sind für eine Fortpflanzung und die Funktion damit zunächst eingestellt wird. Und das Interessante ist, dass sie das auch dann noch tut, wenn sich der Zustand auch wieder verbessert und sie macht es auch leider irreversibel. Also das heißt, dass dann auch wieder unter besseren Bedingungen dieser Zustand anhält und die Funktion nicht zurückkommt. Und an dieser Stelle ist immer mein Appell an alle Sportlerinnen, dass sie auf extreme Diäten oder extremes Training ohne eine abgestimmte Ernährung mit entsprechender Kalorienzufuhr ähm, verzichten sollten, weil das einfach hormontechnisch gesehen total schlecht ist.
0: Passiert sowas eigentlich auch bei Hobbysportlerinnen oder sind da eher Profis von betroffen?
1: Also ich würde sagen, ich kenne es aus eigener Erfahrung, wenn man ein sehr ambitionierter Hobbysportler ist, dann trainiert man annähernd so viel oder genauso viel wie ein Profisportler. Man hat nur dann auch häufig nicht die Phasen der Regeneration drin, die Profisportler so haben. Und deswegen gilt es auch für ähm, Amateure auf jeden Fall.
0: Wie ist das eigentlich, wenn ich jahrelang Sport mache auf absoluter Höchstleistung? Kann es sein, dass ich dann auch einen nachträglichen Schaden bekomme oder zahlt sich das eigentlich gut auf mein Hormonkonto aus?
1: Also aus ähm, endokrinologischer Perspektive fällt mir als allererstes da das Stichwort Osteoporose ein. Es ist so, wenn man viele Jahre Sport gemacht hat, dann kann sich das auch ähm, negativ tatsächlich auf den Knochen auswirken. Und an der Stelle würde ich immer darauf achten, dass man eine ausreichende Versorgung mit Kalzium und Vitamin D hat.
0: Heißt das gegebenenfalls auch supplementieren?
1: Ja, tatsächlich bin ich ja ein äh, großer Fan von Vitamin D und man weiß, dass man, gerade wenn man in Hamburg wohnt, davon viel zu wenig bekommt, weil ähm, in, in unseren Breitengraden die UV-Strahlung eigentlich in den Monaten so von Oktober bis April überhaupt nicht mehr ausreicht, damit die Haut genügend Vitamin D bilden kann über die ähm, Einstrahlung. Und deswegen glaube ich, dass es nicht nur für den Knochenstoffwechsel, sondern auch für viele andere Funktionen im Körper, wie zum Beispiel das Immunsystem, sehr gut ist, wenn man Vitamin D auch supplementiert, weil man hat über die Nahrung überhaupt nicht die Möglichkeit, das aufzunehmen.
0: Ist es dann tatsächlich so, dass ich vorher zum Arzt gehen muss und der checkt, wie viel Vitamin D ich brauche?
1: Das kann man machen. Ähm, ein kleiner Hinweis an der Stelle, wird in der Regel von keiner Krankenkasse so einfach übernommen, wenn man nicht tatsächlich eine Osteoporose hat. Aber äh, ich persönlich bin der Meinung, dass man das in der Regel auch einfach so einnehmen kann. Mit so ein bis 2.000 Einheiten am Tag macht man da relativ wenig falsch.
0: Und kannst du uns auch noch ein paar Tipps geben für eine hormonoptimierende Ernährung? Also was ist wichtig, was sind die Do's, was sind die Don'ts?
1: Ja, da habe ich auch schon gesagt, wenn du viel trainierst, ist halt das Allerwichtigste, auf eine ausreichende Energiezufuhr zu achten, Kalorienzufuhr zu achten. Und bezüglich der Sexualhormonspiegel, da wird mir gerade auch bei Social Media immer ganz, ganz, ganz viel Content zugespielt. Aber ich muss leider sagen, dass man mit der Ernährung die Sexualhormone nur bedingt beeinflussen kann. Einige Hormonstörungen gehen mit einer Insulinresistenz einher und diesbezüglich konnten Studien zeigen, ähm, ich habe sogar meine Doktor darüber geschrieben, dass am Abend in der Tendenz eher weniger und low carb gegessen werden sollte, da die Insulinantwort am Abend nicht mehr so sensitiv ist wie am Morgen.
0: Gibt es bestimmte Lebensmittel, die mich dabei ganz besonders supporten oder ist das eher individuell?
1: Ich würde sagen, das ist eher individuell. Also grundsätzlich finde ich es ähm, wichtig, was ich schon angesprochen hatte, dass man abends versucht, eher die äh, Zucker niedrig zu halten ansonsten und das quasi eher morgens mittags anbaut. Ansonsten wäre ich da nicht so streng. Was sehr wichtig ist, dass man vielleicht, wenn man selber sehr viel Sport macht, sich tatsächlich mal bezüglich der Ernährung beraten lässt, weil man dann doch häufig unterschätzt, wie viel Kalorien man tatsächlich braucht, wenn man regelmäßig ein Hittraining macht. Da darf man dann schon ordentlich essen. Aber man sollte sich halt auch eben, wenn ich von ordentlich essen spreche, meine ich nicht viel, sondern ich meine ausgewogen und reichhaltig und darauf achten, dass man eine ausreichende Nährstoffsubstitution ähm, hat.
0: Höre ich daraus, dass, ähm, ja, dass Menschen vielleicht eher geneigt sind, vielleicht sogar zu wenig zu essen oder zu einseitig im Zusammenhang mit Sport?
1: Ja, leider ist das häufig so und ähm, man sich sehr auf eine Sache konzentriert und weil man sich auch sehr bewusst und gesund ernährt, kommt man auch eben häufig nicht auf die Kalorienanzahl, die man bei so einem exzessiven Training eigentlich bräuchte.
0: Du hast eben ja schon erwähnt, wie individuell das Ganze ist. Würdest du dann dementsprechend raten, sich professionell beraten zu lassen von einem Ernährungsberater, Beraterin, ärztlich etc.? Oder wie sollte man da am besten rangehen, damit man wirklich das optimale Ergebnis für sich bekommt?
1: Also wenn man jetzt alles, alles optimieren möchte und ähm, da sehr professionelle Bestrebungen hat oder aber vielleicht ähm, gesundheitlich, Veränderungen bemerkt, wie zum Beispiel einen unregelmäßigen Zyklus, dann äh, sollte man sich auf jeden Fall professionelle Hilfe holen.
0: Alles klar. Ja, gibt es noch etwas, was dir zu dem Thema auf dem Herzen liegt?
1: Ähm, tatsächlich für die Menschen, die sich mit Sport bisher nicht so anfreunden, können oder konnten. Es ist mir immer ganz wichtig zu sagen, dass man durch Sport den Hormonhaushalt sehr positiv beeinflussen kann. Und auch für Frauen, die unter vermehrt männlichen Hormonen leiden, ist Sport eine ganz natürliche Art und Weise, diese vermehrt männlichen Hormone zu senken. Es werden zwar beim Sport Testosterone ausgeschüttet, aber es werden gleichzeitig auch ein Hormon ausgeschüttet, was die freien Testosterone, die dann wirksam sind und diese Symptome der zum Beispiel vermehrten Körperbehaarung, Akne und so weiter machen, ähm, äh, lindern kann dadurch, dass dieses Hormon die freien Testosterone einfängt und bindet und das wird häufig unterschätzt und mh, die meisten ja, wissen gar nicht, wie viel sie ihrem Körper eigentlich Gutes tun können durch diesen regelmäßigen Sport.
0: Wie sensibilisiere ich mich da? Also wie finde ich raus, hey, hier stimmt gerade was nicht, ohne, also der Körper meldet sich ja gern mal mit Schmerzen, aber es gibt ja auch noch andere, ähm, andere Levels, auf denen der Körper zeigt, hier stimmt gerade was nicht. Wie entwickle ich die Sensibilität für meinen Körper?
1: Also an der Stelle macht es vielleicht schon Sinn, sich das einfach mal immer so zu ähm, notieren oder es gibt ja auch ganz coole Apps mittlerweile, mit denen man so Protokolle führen kann oder auch bei diesen ganzen Zyklus-Apps, wo man den eigenen Zyklus eintragen kann, nochmal ähm, das Befinden eintragen kann, vielleicht irgendwelche Besonderheiten auch da in Bezug auf das Training, wie habe ich mich eigentlich wann gefühlt und daraus kann man dann auch nochmal ganz viel für sich selber mitnehmen und über sich selber lernen, würde ich sagen. gut.
0: Da haben wir ja eigentlich einen Vorteil, ne? Weil wir ja dann nochmal so ein natürliches Dopingmittel quasi bekommen.
1: Ja, das stimmt. Aber vielleicht ist es auch ein Nachteil, wenn man dann seine Tage hat. Also das ist
0: in beide Richtungen. Das ist jedes Mal total gemein, weil danach, weil ich habe das, ich, ich spüre das wirklich jedes Mal, jeden Monat aufs Neue. Ich bin voll am Start und merke, boah, ich kann hier alles reißen und auf einmal aus dem Nichts, wie so eine Keule, die mir über den Kopf gezogen wird. So. Und ab jetzt machst du erstmal vier Tage gar nichts.
1: Ja. Also das ist halt auch genau das, was ich meinte, ähm, wenn man halt die Pille nimmt. Das kann halt positiv als auch negativ sein. Manche Frauen profitieren sehr von diesem Testosteron-Peak im natürlichen Zyklus und haben gar nicht so ein Riesenproblem mit ihrer Regelblutung. Und in der zweiten Zyklusphase, für die ist es wahrscheinlich eher ein Zugewinn, wenn sie keine hormonellen Verhütungsmittel nehmen. Und andere Frauen, die haben ganz schön mit PMS-Beschwerden und der Menstruation zu kämpfen. Und die profitieren trainingstechnisch wahrscheinlich dann doch sehr von hormonellen Verhütungsmitteln.
0: Du hast gerade das Stichwort PMS genannt. Ähm, inwiefern wirkt sich denn eigentlich regelmäßiger Sport auf die PMS-Symptome aus? Kann der Sport das beeinflussen oder ähm, läuft das unabhängig voneinander ab?
1: Nein, Sport kann das sehr positiv beeinflussen, weil eben beim Sport viele Glückshormone frei werden und zwar genau die, die beim PMS aus dem Gleichgewicht geraten sind und die einem fehlen. Also ist Sport machen eigentlich eine super natürliche Therapie entgegen der PMS-Beschwerden.
0: Ja, ganz besonders Hit wahrscheinlich, ne? Zwinker, Zwinker.
1: <lacht> ja, ganz besonders Hit natürlich, wenn man sich danach fühlt, <lacht> auf jeden Fall.
0: Wundervoll. Ela, wir haben schon mal in einer anderen Folge über HIT während der Schwangerschaft gesprochen. Wie verhält sich das hormontechnisch dann ähm, mit dem Sport? Wir alle wissen, die Hormone sind dann natürlich, da gibt es einen ganz anderen Haushalt, aber inwiefern wirkt sich auch da Sport positiv auf unseren Hormonhaushalt aus?
1: Also tatsächlich ist es so, dass die Hormone in der Schwangerschaft zwar andere, ganz andere Konzentrationen haben als bei hormonellen Verhütungsmitteln, aber sie sind ähnlich, wie wenn man auch hormonelle Verhütungsmittel anwendet, die ganze Zeit relativ konstant. Und ähm, ich bin auch an der Stelle größter Fan von Sport in der Schwangerschaft. Allerdings muss man das natürlich individuell mit der betreuenden Ärztin oder dem Arzt absprechen, ob das in Ordnung ist. In aller Regel ist es das und wenn man schon vorher Sport gemacht hat, dann darf man das auch auf jeden Fall weiterführen. Und mir ist sogar, ich habe meine Studie gelesen, ähm, dabei kam raus, dass HIT-Training in der Schwangerschaft die, die Rate an Notkaiserschnitten senkt. Also wenn man schon vorher trainiert ist, habe ich nichts dagegen, wenn man das auch weitermacht.
0: Falls ihr mehr zum Thema hören wollt, da haben wir euch natürlich unsere Schwangerschaftsfolge in den Shownotes verlinkt. Dr. Ela hat nicht nur hier bei uns im Podcast eine richtig gute Figur hingelegt, sondern sie ist natürlich auch bei Instagram sehr aktiv. Dr. Ela folgt ihr gern mehr für weiteres insight wissen Ela, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Schön, dass du dabei warst.
1: Ja, mir hat auch ganz viel Spaß gemacht. Das ist ähm, eins meiner Lieblingsthemen, wie ich euch schon vorher gesagt habe. Und vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Und ich freue mich sehr, euch irgendwann mal wieder in Hamburg zu sehen. Das war Urban
0: Vibes, dein Podcast von Urban Heroes. Alle zwei Wochen gibt es eine neue Folge. Schweißtreibende Hit-Workouts und entspannte Recovery-Sessions bekommst du täglich in unseren Boutique-Studios in Hamburg und Frankfurt. Abonniere unseren Podcast Urban Vibes und folge den Urban Heroes auf Instagram, um immer up to date zu bleiben. Da freuen wir uns sehr drüber. See you in the Red Zone Heroes. Bye!